0: Bild und Ton Der Podcast für Mediengestalter und YouTuber Mit Daniel und Fabi
1: Diese Drecks-iPhone-Cam denn das
0: <lacht> Die Epoch so. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton, dem Podcast für Content-Creator. Heute mit dem Thema Drohnen in 2021, Neuerungen und äh, was das Drohnengame einfach dieses Jahr so bringen wird. Und ich begrüße wie immer an meiner Seite den Fabi. Ey, was Hallo. geht, Fabi? Ey, was geht? Und wie in den letzten Folgen fast immer den JJ. Ey,
2: was geht, JJ? <lacht> ja, es ist schon fast, äh, fast schon Standard, dass ich da bin, ne? Also, ist so äh, faszinierend. Es ist schon eine feste Tradition jetzt schon, dass der JJ
0: einfach mit dabei ist.
2: Ja, nee, aber schön, dass ich da sein darf. Freut mich.
0: Sehr schön. Wir wir freuen uns auch, vor allem, weil bei diesem Thema du uns wahrscheinlich auch eine hilfreiche inhaltliche Stütze sein kannst. Ähm, Wir sind hier bei Folge 5 von unserem Livestream-Podcast-Tag und wir sind jetzt angekommen bei Drohnen in 2021. Und äh, ich starte direkt mal mit einem Kommentar, was direkt unsere ganze Autorität ein bisschen untergräbt. Ich filme quasi nie mit Drohnen. Deswegen, mhm. deswegen bin ich da eigentlich in dem Feld, äh, also ich, ich informiere mich immer, aber für mich ist das Ding, mhm. ich bin noch nicht zu dem Punkt gekommen, dass ich mir eine Drohne kaufe, eine eigene, weil ich sie eben so selten nur nutze und ich auch das Gefühl habe, dass es in den letzten paar Jahren so ein bisschen overused war. Ich weiß nicht, wie geht es euch mhm. denn da damit?
1: Ja, same, kann ich genauso sagen. Ich habe privat auch keine, ich habe aber viel schon mit Drohnen gearbeitet ähm, auch mit größeren Drohnen, auch mit kleineren Drohnen. Und ähm, ich habe auch den Wikipedia-Artikel von Drohnen ein bisschen verändert. Also, ich bin damit <lacht> im Game. <lacht> ähm, eigentlich war, war, ich immer, war ich immer so ein bisschen vorsichtig wegen Privatkauf, mhm. seitdem dieses ganze Drohngesetz Ding rausgekommen ist. Mhm. Und die gesagt haben so, ja, alles unter, zwei, äh, alles unter 250 ist okay, mhm. alles drüber, fickt euch. Mhm. Und dann ist der DJI gekommen und hat gesagt, okay, Fickt euch zurück. Wir haben jetzt eine Drohne, die wiegt nur 249 Gramm. Ja. <lacht> und, ähm, aber um einen kleinen Spoiler vorweg zu machen, ähm, so ähnlich bleibt es auch in der neuen äh, Drohnen-Gesetzregelung. Mhm. Ja, das, das habe ich aber auch oh, ja.
2: gekriegt Also äh, die 250-Gramm-Grenze, die wird es führerscheinfrei geben und wird auch so bleiben. Ja. Äh, und äh, ich genau. sage es mir so, das war ein sehr cleverer Schachzug damals von DJI, eine 240 gramm äh, drohne rauszubringen, ja, auf jeden, jeden, Voll. jeden
0: Fall. Weil sie sich da einfach einen großen Markt erschlossen haben und genau die Leute, wie wir es eben sind, die keine Lust haben, vielleicht auf auch de, äh, das große Brimborium, was drumherum einfach noch ist ja. und, und haben sich da was gesichert. Aber was sich ändern wird, wenn ich das richtig gelesen habe, das ist, ich, wir möchten bei allem ohne Gewehr angeben, ähm, aber was sich scheinbar ändert jetzt ab dem 1. 2021 ist, wenn man eine Drohne mit Kamera hat, dann muss die registriert werden und das Gewicht ist dabei egal. Also das gilt auch für Drohnen unter 250 ja. Gramm. Wenn eine Kamera drin ist, muss die registriert werden. Und die Frist dafür ist der 30.04.2021. Also bis dahin müsst ihr eure Drohne auf jeden Fall registriert haben. Und bis zu dieser Frist reicht allerdings noch ein Aufkleber, wo eure Adresse draufsteht. Das heißt, ihr könnt einfach schreiben, Stefan Schmidt, Postweg 1 in Berlin. Und es reicht dann. So könnt ihr eure Drohne dann weiterhin nutzen. Aber spätestens ab dem 30.04. darf die nur noch in die Luft gehen, wenn ihr die registriert habt und dann eben mit Plakette das Ganze fliegt.
2: Ja. Ja, das ist das ist aber ein guter Schritt, muss ich sagen. Also kann man sich jetzt, glaube ich, wieder drüber streiten, aber eigentlich finde ich es schon gut, wenn man einfach es verallgemeinert und sagt, okay, jede Drohne, die eine Kamera hat, muss registriert sein. Weil klar, der Schachzug von DJI war gut, dass sie eine Drohne rausbringen, die 249 Gramm hat. Aber was passiert? Jeder kauft sich die Cam. Die Drohne fliegt damit in seinem seinem Garten rum und äh, kann im Endeffekt die Nachbarin äh, beim Sonnenbaden beobachten. So, Ja. und das ist halt auch so ein Problem. Und wenn jetzt halt irgendwas mal ist, du fliegst mit dieser kleinen Drohne über eine Straße, sie fliegt runter, Mhm. so ist sie halt registriert. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es halt dann schon ein bisschen anders jetzt dann ablaufen wird. Also, dass vielleicht auch die Strafen nach oben gehen. Also, als ich damals den Drohnenführerschein gemacht habe über Mhm. meinen Ausbildungsbetrieb wurde uns damals gesagt, dass es irgendwie ähm, Strafen bis zu 15.000 Euro gibt oder so, wenn du die bestimmten Regeln nicht einhältst, was das Fliegen angeht und so. Ja. Das ist halt schon, boah.
0: Es ist heftig. Das ist es ist halt ein Ding, das ist wahrscheinlich was, was vielen Leuten, die potenziell gerne mit der Drohne unterwegs wären, auf den Keks geht und das kann ich verstehen, weil das für mich auch ein großer Faktor ist, weil wenn du irgendwelche Scheine Anmeldungen, dies, das und du willst eigentlich nur ein paar schöne Bilder machen, aber es ist halt, wie du gesagt hast, wichtig, Mhm. weil sonst hast du irgendwelche Leute, die bei den Nachbarn einfach spannen, ohne Konsequenz oder gerade oh. Leute, die dann halt auch in Nähe von Flughäfen, was natürlich absolut illegal ist, äh, unterwegs sind und kann ja nichts passieren. Selbst wenn die Drohne dann gefangen wird, okay, weiß ja keiner, dass es meine ist. Von daher ist es absolut wichtig und richtig, dass das so ich gemacht glaub, das
1: wird. das sind die Hauptpunkte wegen dieser Online-Registrierung. Ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass viele Drohnenhersteller wie DJI zum Beispiel dann einfach sagen, okay, beim Kauf machen wir die Online-Registrierung für dich gleich mit, dass es noch angenehmer ist für den Endkunden. Ja. Und von, von ja. dem her glaube ich, dass, dass jetzt alle mehr in diese Richtung gehen. Diese unter 250-Gramm-Dinger. Mhm. Und ich meine, wenn man mal ehrlich ist, die DJI Mini oder DJI Mini 2 ist mittlerweile, ja. das reicht ja vollkommen aus, du brauchst ja gar nichts mehr. Es sei denn, du machst jetzt wirklich was richtig Krasses und tust irgendwie ein Speedboat hinterherfliegen oder sowas. Ja, ja. genau. Auf jeden Aber Fall. Für den für die Stani-Medi-Bildtours Stani, unter uns mhm. das reicht aus.
0: Auf jeden Fall. Also man kann damit vor allem bei den Drohnen geht es ja meistens auch nicht um die allerkrasseste Auflösung oder so, sondern dass du halt einfach diese schönen Perspektiven einfangen kannst, die du sonst nicht einfangen mhm. kannst. Und mhm. das ist so ein, ein generelles Ding, ähm, was wir eben ja schon angeschnitten haben am Anfang. Die Drohne ist kein Must-Have. Das ist ein Nice-to-Have. Das ist was, das kann deine Erzählung oder deine dein dein Visuelles schön ergänzen, aber ähm, es ist nicht absolut notwendig, also es ist nicht oh, es ist 2021, ich brauche jetzt eine Drohne, muss jeder eine Drohne haben, ich muss in jedem Video einen drohnen nee, Drohne, so ist es einfach nicht. Und also mir gehen Drohnenshots in sehr vielen Videos mittlerweile auch auf den Keks, weil es gibt halt auch viele Leute, die sich so extrem drauf verlassen, die sagen, okay, ich muss äh, keine, keine coolen Visuals haben, ansonsten ich muss keine gute Story erzählen, man muss nicht gut nachvollziehen können, was hier gerade passiert oder was was man versucht zu vermitteln, ähm, ich hau einfach geile Drohnenshots mit rein und ja, hier noch eine und da noch eine und da noch eine und dann irgendwann ist es zu viel. Weil vor ein paar Jahren, das ist vielleicht schon vier, fünf Jahre her, wo in jedem Video jeder tausend Drohnenshots reingeballert hat. Mir geht es nach hm. einer kurzen Zeit auf den Keks. Ich finde es als Übergangsshot oder äh, um halt als einen krassen Establishing-Shot aus extremer Weite, hm. Finde ich das super geil auch immer noch, aber ey, ich will nicht äh, in einem Video 70% Drohnen-Shots haben. Außer halt, es ist irgendwie, weiß nicht, es ist Landschaftsporträt.
1: So. guter mhm. gute Tipp, was, was dagegen äh, wirken kann: nicht die Fly More-Kombo kaufen. <lacht> Wieso? Wenn man nur einen Akku hat, muss man halt aufpassen, dass man was Vernünftiges filmt. Und meistens sind dann bloß so zwei, drei Shots drin pro Akku. Also. <lacht> Und dann hast du nicht zu viel Drohnenmaterial, das da reinballern kannst.
2: Das ist, das ist ein sehr guter Punkt.
1: Das Voll, ja.
2: Erleichtert auch ein bisschen das Portemonnaie, ne?
0: muss man auch sagen. Mhm. Ja. <lacht> ja. Fly More sind ja gleich noch mal, ich weiß es gar nicht, wie viele hundert dann mehr, je nachdem, welche Kamera man sich holt.
2: Also ich habe ich habe sogar eine Info allgemein, also wäre jetzt, weil du gesagt hast, man ist unsicher, wo darf ich ja. fliegen? Es gibt eine richtig, richtig, richtig gute äh, App, Map to Fly, heißt die, Map2Fly, die gibt es auch am Desktop und du siehst im Endeffekt alle Fluggebiete dort drinnen, egal Mhm. was es ist, du kannst deinen Punkt dorthin setzen, äh, wo du fliegen willst und dann zeigt er dir genau, ist es äh, Vogelschutzgebiet, ist da ein Fluss in der Nähe, ist da eine Autobahn in der Nähe, was muss ich machen, Äh, dann gibt es zum Beispiel Sportflughäfen, die man total unterschätzt, die es extrem oft gibt, wo man sich einfach denkt, ja, okay, cool. Oder Mhm. der Helikopter, der Hundeplatz zum Beispiel. Das sind auch solche Sachen. Und da gibt ähm, es coole Apps. Mhm. Ähm, Map to Fly heißt die. Und da kann man sich auf die sichere Seite begeben, würde ich mal sagen. Was jetzt so, wo darf ich fliegen? Und es ist auch immer schön erklärt, was man da beachten muss, wenn es in einem Wohngebiet ist, nur bis 50 Meter hoch und solche Sachen. Und das ist wirklich richtig, richtig cool, macht das Leben um einiges leichter, ähm, weil man halt, bevor man wohin fährt, überprüfen kann, darf ich da überhaupt hochgehen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Drohne habe. Genau, die habe ich in der Zeit sehr oft genutzt, Ja. ja. Hilft einiges.
0: Sehr hilfreich, das stimmt. Bei den Gebieten, wo man fliegen darf, hat sich allerdings nichts geändert in der neuen Gesetzgebung jetzt zu Anfang des Jahres. Kann ich auch noch dazu sagen, also die Gebiete äh, Regelungen gelten nach wie vor immer noch die gleichen. Ähm, so als grobe Eckpunkte. Man darf natürlich nicht an Flughäfen, nicht an Krankenhäusern, wie es der J.J. auch schon gesagt hat, fliegen Naturschutzgebiete sind auch tabu. Und äh, natürlich Nachbargrundstücke geht auch nicht. Also wieder die... Äh, das beliebte Beispiel mit den Nachbarn irgendwie nackt über den Zaun spannen mit der Drohne, geht gar nicht. Eine Neuerung gab es allerdings für auch wieder ab dem 01.01.2021. Auch für Drohnen ab 250 Gramm gilt jetzt schon, dass man einen Drohnenführerschein braucht, den man alle fünf Jahre dann noch aktualisieren muss. Also alle fünf Jahre muss man die Prüfung wieder ablegen. Das wird vom äh, Luftfahrtbundesamt ausgestellt. Und jetzt brauchen wir auch...
1: Über 250 Gramm über 200, du,
0: oder? Ja, 200, Ja, genau. Ab 250 Gramm, also über mhm. 250 Gramm. Das heißt, das gilt eben auch wieder für diese DJI Mini 2 nicht. Aber gilt eben für zum Beispiel die Mavic Pro, die Mavic Air und sonstige Konsorten. Da braucht ihr dann... Ich
1: glaube, die Mavic Pro ist sogar in einem anderen Bereich schon wieder, wo du noch mehr brauchst. Das kann sein. Weil das gilt zwischen 250 bis 900 Gramm zählt das, was du gesagt hast, mit dem kleinen Drohnenführerschein. Es gibt aber auch noch einen großen.
2: Ich sag's mal so, ich war ein bisschen, ähm, ich war ein bisschen verblüfft, als ich den dann gekriegt habe damals, weil für alle die den Pod- <lacht> ja genau, alle die den Podcast hören, die werden sich denken, hey, ich sehe doch gar nichts, ich wir erklären's. Auch, oh ja. Also Erst? es ist im Endeffekt wirklich nur so ein eine Größe von der Kreditkarte, blöd gesagt, ein bisschen größer. Einfach ein einfach gefaltetes Papier, wo in Areal Schriften drin stehen. Es ist halt ein bisschen dickeres und eine Art Dokumentenpapier. Aber es ist halt einfach nur ein Stempel drauf, eine Unterschrift von der Person, die das abgesegnet hat. Ja, genau, genau, so in der Richtung. So kann man sich das Sehr vorstellen. Das ist
1: ähnlich wie der, wie der alte Mofa-Führerschein. Ja. So ein Lappen, ein richtiger Lappen. <lacht>
2: Und äh, das das Witzige an der ganzen Sache war, dass ähm, man damals, also ich habe den, was steht hier oben, Februar 2018, also jetzt bald drei Jahre, man hat noch nicht gewusst, was eigentlich passiert, wenn der Führerschein abläuft. Also man hat ganz, ganz schnell agieren müssen und ja, wir brauchen jetzt einen Führerschein. Ich weiß gar nicht mehr, warum das eingeführt wurde. Ähm, Also welchen, welchen Hintergrund das gehabt hat. Aber es war im Endeffekt so, Mhm. dass keiner wusste, ja, okay, das machen wir jetzt, aber was ist denn dann eigentlich, wenn der abläuft? Wie mache ich denn da meine Auffrischung oder sonst irgendwas? Also ganz komisch, Mhm. muss man ehrlich sein. Ja, klar, weil das ist ein
0: neues Feld. Diese Technik kam ja Ja. vor, ich will jetzt nicht lügen, sagen wir mal grob zehn Jahren, vielleicht ein bisschen weniger, auf. Und äh, ist dann halt auch so im kommerziellen Bereich, Mhm. wo sich jeder quasi eine ähm, eine Kamera leisten konnte, ist halt einfach innerhalb von, von kürzester Zeit dann so groß geworden, dass jeder sich irgendwie eine Mavic kaufen konnte oder sowas. Und da muss dann die Gesetzgebung halt auch schnell reagieren, weil es tatsächlich was ist, was halt relevant ist. Also das ist jetzt nicht einfach, es kommt mhm. eine neue Kamera raus, oh, das interessiert ja niemanden, sondern es ist halt einfach wirklich was, da, da können Unfälle passieren... Ähm, Im kleinen oder auch im großen Rahmen, äh, die Sachen können kaputt gehen und natürlich auch können dann einfach die Rechte von anderen, was ihre Privatsphäre angeht, krass eingeschränkt werden. Von daher, ja, ist klar, da wird sich auch wahrscheinlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch einiges tun, ähm, dass da jedes Jahr ein bisschen an den Regelungen geschraubt wird, um am Ende bei irgendwie einer Regelung rauszukommen, die sowohl für die Nutzer noch angenehm ist, aber halt auch die Rechte von allen und die Sicherheit von allen schützt. Diese ganzen Gesetzesänderungen, die wir jetzt auch äh, euch schon mitgeteilt haben, gelten übrigens in der ganzen mhm. EU. Also es ist EU-weit und in der Schweiz scheinbar auch. Das ist das,
1: was ich gelesen habe. Mhm. Island, Norwegen zählt auch alles zu. Liechtenstein. Ja. Also alles, was in Europa ist, aber nicht zur EU gehört.
0: Ah, okay. Und ähm, was die, die größten Drohnen angeht, weil ich habe nämlich auch nochmal recherchiert, was sind eigentlich so die geläufigsten äh, Drohnen, vor allem so im Consumer- bis Prosumer-Bereich und da gibt es halt eigentlich nur einen Hersteller, der extrem den Markt dominiert wie kein anderer. Das ist einfach DJI.
1: Google.
0: <lacht> <lacht> also, Google mit der neuen Drone richtig, richtig geil. Ja. Nee, es ist natürlich DJI, ähm, die damals mit der DJI Phantom so äh, gestartet mhm. haben, richtig gute Qualität, in einem vergleichsweise günstigen Paket noch, und äh, einfache Bedienungen. also die waren die ersten, die damit angefangen haben und jetzt natürlich haben die ein Riesen-Line-Up mit den unterschiedlichsten Funktionen und Abstufungen und ähm, so ich würde sagen, das, mhm. das beste Einsteigerding ist wahrscheinlich, was sagt ihr dazu, die, die DJI Mini 2. Ja. Ist genau für ja. diesen Bereich eben gemacht.
1: Aber äh, eigentlich reicht die Mini auch.
0: Eigentlich reicht die Mini auch, ja. Also die, und die liegen hier.
1: Für Einsteiger, wirklich für bloody Einsteiger, weil der einzige Unterschied zwischen der Mini und der Mini 2 ist, die Mini 2 kann in 4K aufnehmen, die Mini 1 nur in 2,7K. Ja. Und die, die Mini 2 kann Fotos in RAW schießen. Ja. Das ist der einzige Unterschied. Und sie ist ein bisschen, also die Motoren sind ein bisschen stabiler mhm. und kann schneller fliegen, aber wer jetzt nicht im Auto hinterher fliegen will mit einer Drohne, der braucht äh, die Mini 2 nicht.
0: Mhm. Ja, also ist für Einsteiger ein guter Deal, weil da liegst du, ich glaube, die Mini 2 kriegst du so um die 500 Euro und die Mini 1 dementsprechend nochmal ein Stück günstiger einfach. Und Alter, wenn du dir das überlegst, eine Drohne mit der Bildqualität so einfach Mhm. fliegen, für 500 Euro, das ist absurd, wie easy es ist.
1: Ja, damals die die Mavic Mavic Pro, also die erste, die rauskam. Mhm. Ja, die sehr war toll, damals, ja. glaube ich, Verhältnis. 1100, 1200 Euro, so
0: Und das, aber man muss sich überlegen, auch das ist eigentlich ein richtig guter Deal, weil das ist eine äh, ja. ziemlich gute Kamera mit einer ziemlich guten Qualität, die sehr kompakt halt eingeklappt werden kann. Also Casey Neistat hat es ja äh, immer wieder gezeigt, Auch du kriegst die im Prinzip in die Hosentasche, es muss eine große Hosentasche sein, aber du kriegst die theoretisch in die Hosentasche (lacht) rein äh, oder in die Jackentasche, in den Rucksack, easy reinschmeißen, äh, dann bist du da, ausklappen, fertig, go, richtig gute Qualität und dafür sind halt eigentlich auch die äh, knapp über 1000 Euro auch nicht viel zu viel. Stimmt, ja. Und mittlerweile gibt es ja in einem noch ein bisschen günstigeren Preisbereich, also unter den 1000 Euro gibt es noch die Mavic Air beziehungsweise mittlerweile die Mavic Air 2 mhm. und die liefert halt auch nochmal krass gute Bildqualität. ist halt so ein kleines bisschen abgespeckt im Vergleich zum Mavic Pro, aber ey, deswegen kann man eigentlich sagen, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, dann schaust du einfach, was bietet DJI da für eine Kamera an und...
1: Ja. Oder eher, welchen Act willst du dir geben? ja. <lacht> Weil es gibt ja, also noch, um nochmal zu diesen Beschränkungen zu kommen, es gibt insgesamt vier Klassen. Und die äh, Klasse, die erste Klasse ist C0 mhm. und das sind halt alles, was unter 250 Gramm ist, also eigentlich nur DJI Mini, mhm. äh, Mavic Mini, äh, 1 und 2. Und da musst du eigentlich nur die Drohne registrieren online. Und brauchst halt eine Haftpflichtversicherung. Ähm, die brauchst du halt jeder Haftpflichtversicherung, hat man, oder?
0: Ja. Ich, ich, hatte, ich hatte lange Zeit keine, muss ich leider zu meiner Schande gestehen. Ich glaube, ich habe jetzt erst seit ein paar Jahren eine, aber ja, ich habe mittlerweile
1: eine Haftpflicht. Okay, gut. gut, ich meine, kostet 60 Euro im Jahr.
0: Ja, ja. Können wir jedem mal. ans Herz legen, jeder, der von zu Hause auszieht, zum Studieren, Ausbildung machen oder sonstigem, holt euch eine Haftpflicht. Wie es der hm. Fabi schon gesagt hat, super cheap und wenn was ist, dann seid ihr gerettet.
1: Seid so ihr safe. So ähm, genau, und ab der nächsten äh, Klasse, C1, äh, da geht es dann eigentlich schon los, dass du diesen kleinen Drohnenführerschein brauchst. Genau. Und ja, ich, also hätte ich hätte jetzt nicht so Bock drauf, ne? Ähm, <lacht> ich ich habe mich mal informiert, was es was für, für ein Test eigentlich ist. Das ist ein Online-Lehrgang mit dem Online-Test genau. mittlerweile. Mhm. Und du hast dann 40 marshall mit choice fragen und der ist fünf Jahre gültig. Ja. Das ist der kleine Drohnenführerschein. Was der kostet, habe ich nicht herausgefunden, aber der kostet mit Sicherheit was.
0: Da kann uns der JJ bestimmt noch
2: meinen Also ich weiß es nicht genau, was meiner gekostet hat, weil das hat äh, damals äh, mein Arbeitgeber gezahlt. Glück gehabt. Ähm, aber was ich gefunden habe, ist, dass der Private relativ ja. überschaubar ist. Ich habe irgendwas von 26 Euro gehört, also was der kostet. Aber es stand auch was dabei von Vorbereitungszeit, okay. was dann 300 ja, cool, bis ja. 500 Euro kostet. Also im Endeffekt das Lernmaterial, was ich nicht so ganz. Also irgendwie, ich habe da auch nicht ganz durchgeblickt, muss ich ehrlich sein. Also. Mhm. Ja, also mhm. ich, ich, sag's mal, ich sag's mal so, okay. ähm, ich, ich weiß ungefähr, das was das Das Geld kriegst du eine Drohne. Ne? Das waren auf jeden ja. Fall unter 1000. Das ist halt der Gewer- <lacht> so ein gewerblicher Schein, weil sonst darfst du es ja eh nicht machen. Aber. Ähm, ich glaube, dass der bei 600, 700 Euro war. Irgendwie sowas mit einem Dreh. Bestimmt. Okay. Und wie hast du das empfunden mit der, mit der Schwierigkeit äh, von diesem
0: Test? Also, wie viel Lernaufwand war es ungefähr und wie schwer war es tatsächlich?
1: Er ist zweimal durchgefallen. Ja. <lacht> <lacht> wie schwer war es Ich wollte jetzt nicht so direkt gefallen. sagen, mhm, aber.
2: <lacht> nee, also, es war ja zu der damaligen Zeit ein extrem neues Feld. Also wirklich komplett. Und das Komische an der ganzen Thematik war, ähm, dass du dorthin gefahren bist, das konntest du noch nicht online machen, bist in ein Hotel gefahren, das war wie so ein Konferenzraum und da waren halt die ganzen Leute drin gesessen und dann wurde im Endeffekt den ganzen Tag das ganze Wissen in dich reingedrückt, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und dann konntest du am Abend dann den Test gleich machen. Ich habe beim ersten Mal nicht gemacht, weil ich erstens mit der Thematik überhaupt nichts zu tun hatte und habe mir da echt schwer getan und habe mir gedacht, okay, du kommst dann das nächste Mal. Ja. Und äh, da haben sie dann angeboten, na ja, wenn du das nächste Mal kommst, dann kommst du auch in der Früh, dann nimmst du das einfach noch mal mit. Ja. So. Ähm, und dann, ja, habe ich das halt noch mal mitgenommen. Dann sitze ich da drin und denke mir so, hä? Was labert der eigentlich? Also ganz <lacht> komisch, weil das einfach ein anderer Dude war. Da ja. war ein anderer Dude vorne gestanden und der hat es einfach komplett anders erklärt. Und ich oh. denke mir so, hä? Was? Was? Hä? Das habe ich noch nie gehört. Was, Was redet er? Macht den Test, durchgefallen. Ja, okay, kommst halt zu dem Nachholtermin. Dann mhm. zu dem zweiten, dann bin ich halt nur zu dem Test gefahren, daheim hingesetzt, das gelernt, durchgeguckt und du kriegst halt nicht irgendwie so, ja, das sind die Antworten, die du geben musst bei den drei verschiedenen Tests, sondern du kriegst halt so ein 60-seitiges geheft und da steht einfach alles ah, okay. drinnen. Und es wird nicht eingegrenzt, okay. das musst du wissen und das musst du nicht wissen. So war es damals zumindest. Hm. Gut, zweiter zweites Mal gemacht. Ich
1: kann mir vorstellen, dass das der große Führerschein jetzt ist. Dass der so ähnlich aufgebaut ist. Ja, das
2: kann sein. Hm. Und dann habe ich halt den zweiten Test gemacht, auch durchgefallen. Denkt mir so, okay, alles klar, ich gebe auf. Mein Chef nur zu mir, Johannes. Ja, ist halt so, fahrst halt nochmal hin.
1: Johannes, wenn du es jetzt nicht bestehst beim dritten Mal,
2: (lacht) dann dann darfst du die Prüfung nicht mehr machen, Johannes. Ja, das kannst du dann erzählen, (lacht) deine Wikipedia-Geschichte, Fabi. Und auf jeden Fall haben die dann uns angerufen und haben dann gesagt, ja, wir haben gesehen, ihr ihr Mitarbeiter ist ja schon zweimal durchgefallen, der soll einfach so nochmal vorbeikommen, da machen wir eine private Auffrischungsstunde. Mhm. und da, das war, das hat <lacht> sich aber über zwei Monate insgesamt der ganze Prozess gezogen, weil du halt immer wieder gucken ja. musstest, dass, dass du einen neuen Termin hast, und dann sind halt in den zwei Monaten schon die, der Größteil der Leute im Raum München abgearbeitet worden, was Drohne angeht. Und die meisten davon, muss man auch sagen, die haben schon eine Drohne geflogen, also 90 Prozent der Leute fliegen schon, also die, für die war das im Endeffekt, ja okay, ich gehe rein, tue ein bisschen Häkchen abhaken und fertig. Mhm. Und dann möchten ich einen Auffrischungskurs, und dann war das echt ein konkreter Typ und der ist uns mit das richtig schön durchgegangen und hat halt einfach nur das mit uns, ist mit nur mit uns das durchgegangen, ähm, was halt in dem Test rankommt und nicht welche zehn verschiedenen Typen es von Wolken gibt und wann man nicht fliegen sollte. Naja, okay, ich sollte halt nicht fliegen, wenn es halt nass <lacht> ist. Ich glaube, es ist selbsterklärend. <lacht> Aber die zehn Typen, wie Wolken ausschauen und was passieren kann, das soll man wow. trotzdem wissen. So waren die davor. Und er hat da gesagt: Ja, gut, du brauchst nur die eine Wolke wissen und das war's. Und da habe ich halt den Test dann gemacht und dann bestanden <lacht> und fertig. Aber okay. ich sag's mal so: Eigentlich geht es relativ easy. Also, wenn das jetzt so der Fall ist, dass man das online machen kann, der ist doch ja. richtig geil. Du musst nicht das Haus verlassen, kannst es einfach so durchgehen. Und ich denke, dass man das auch innerhalb von ein, zwei Tagen auf jeden Fall locker durchbekommt, wenn man dann noch neu einsteigt. du ist. hast
1: du jetzt die Wolkenarten nicht alle gemerkt. Nee, ich kenne die
2: Schäfchenwolken und das war's dann. Ne? Und die Gewitterwolke. Das ne? ist die Nimbus. Äh, das die. ist
1: die Claudius.
2: Nein, wirklich. Es war, war in dem Test, war eine ja. Frage wirklich so, da war ein Bild dabei. Was ist das für eine äh, Art Wolke? Und dann standen halt die lateinischen Begriffe
1: <lacht> nebendran. Du musst es halt ankreuzen, welche welcher Begriff das ist. Wo du dir so denkst, so, ja, okay. Ja, ich glaube, so ist, so ist glaube ich, auch die mediengestaltete Bild- und Tonprüfung entstanden. So, die <lacht> haben sich gedacht, fuck, wir brauchen einfach irgendwas. Wir wissen nicht, was wir fragen sondern Wir machen einfach irgendwas. Ja. Netzwerktechnik. <lacht> What?
0: Mit wie viel Kbit pro Sekunde wird das Signal übertragen, <lacht> wenn im Fernsehen und minus das hier, alter Leute,
1: <lacht> Wolken,
0: alter Wolken. Ja. So
1: was in der Richtung. Ich glaube, da hieß es dann auch so, ja, macht mal schnell was. Ja, ist wirklich so.
2: Und äh, mit der Zeit sind sind dann auch
1: mehrere neue Unternehmen dazugekommen,
2: bei denen ich den Führerschein gemacht habe. Das war die erste in München. ähm, Und die Mhm. haben das komplette Konzept selber erarbeitet. Also da kam nichts von irgendeiner Organisation oder so. Es gab einen Verbund und die haben im Endeffekt diese Lizenzen vergeben, damit man eine Prüfung absolvieren kann darf, also dass man im Endeffekt Leute die Prüfung machen lassen darf und die unterrichten darf. Aber das ganze Material, wissenstechnisch, musste sich die Organisation selber, also wenn man Lizenzen vergeben will an so Leute, muss man sich selber erarbeiten. Und ein Arbeitskollege hat dann ein halbes Jahr später in Regensburg dann einen Test gemacht, der war komplett anders. Also auch wie die ihm das Wissen beigebracht haben. Und das ist schon krass dann gewesen, weil ich mir so gedacht habe, okay, es geht anscheinend doch einfach. Und der Seite halt einfach hochgefahren. Mhm. Und ja, ich sage jetzt mal so, ist jetzt nicht der, der jetzt halt das meiste Wissen gehabt hat, äh, will es dann niemanden angreifen oder so, aber der hat sich, glaube ich, schwerer getan in der Hinsicht. Aber... Er ist dumm. Nein, aber der hat sich schwerer getan. <lacht> Shadowban. <lacht> der hat sich schwerer
1: getan. Ich spreche nur das aus, was ihr nicht sagen wollt. Ja, Genau.
2: Nee, er hat sich halt schwerer getan in der Hinsicht und der ist hochgefahren. Vormittags hat äh, einen halben Tag äh, das Infomaterial durchgegangen mit den, mit den Prüfern und so, hat die Prüfung mhm. abgelegt und ist am Abend wieder mit dem, Test heimgeko- äh, mit dem Führerschein heimgekommen. Fertig.
1: Er hat den Test ja. mitgenommen. <lacht> <lacht> das auch, er hat ja. keinen Führerschein mitgenommen, er hat nur den Test mitgenommen. <lacht> er wollte den Chef nochmal fragen, ob das richtig war. <lacht> Ich habe jetzt hier
0: das angekreuzt. Ist das ist das, das okay? Okay, ja, okay geil. Ja. Äh, was ist für 2021 eure Prognose? Ähm, weil ich weiß nicht, JJ, hast du eine Drohne?
2: Nee, ich habe keine. Ich bin auch, glaube ich, schon seit eineinhalb Jahren keine mehr geflogen, weil einfach, mhm. ja, ich weiß nicht, wie du es selber schon gesagt hast, man muss wirklich den Bedarf dafür haben. Man darf das nicht zu... Zu oft hernehmen, ähm, ja. wie es oft der Fall ist, wo die Gimbals rauskamen, wo dann jeder die shots macht, was immer noch der Fall ja, ist. Ja,
1: und, und jeder hat es falsch gemacht Mann. Wie kann man denn? Ach, ganz anderes Thema.
2: Nein, nicht aufregen jetzt hier. Äh, denk an deinen Blutdruck. Und anderes äh, Thema. Das ist halt, da muss man halt schon ein bisschen drauf achten, muss ich sagen. Dass man das nicht zu oft hernimmt. So als Stilmittel, geil, aber. Ja. Und was ich nicht 2021 erwarte, keine keine Ahnung. Das ist schwierig zu sagen. Kameratechnik wird besser werden. Ich denke, dass das Gewicht relativ gleich bleiben wird. Da wird es jetzt nicht irgendwie Mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass DJI hergeht und dann eine rausbringt, die irgendwie größer und schwerer ist. Ich glaube, die werden da von den Größen relativ gleich bleiben. Aber die Kameratechnik, die wird noch mal, mal ein gutes Stück hochgeschraubt. Bin ich mir sehr sicher. Okay.
1: Ja. also Es gibt ja ein spannendes Thema noch. In Bezug auf Drones. Mhm. Und zwar wurde das vor kurzem geleakt bei DJI. Und zwar arbeiten die gerade an, an einem fertigen First-Person-View-Drohnen-System. Also die bringen. Ah, ja. Es gab ja bisher nur diese, diese Goggles und den Controller, wo du dann ähm, noch so dieses die Elektronik-Bauteil hattest, was du auf deine äh, selbstgebaute First-Person-View-Drohne draufgebaut hast mit Kamera und so. Mhm. Ähm, aber anscheinend ist DJI jetzt demnächst dabei, das sogar zu veröffentlichen, ähm, dass sie so ein eigenes fertiges First-Person-View Ding haben.
0: Mhm. Das wäre auf jeden Fall was. Also weil, Wenn ich mir anschaue, was i- einige Leute mit so einer First-Person- View-Drohne für Flüge hinkriegen, also weil du halt nochmal ein ganz anderes Gefühl dafür hast, mhm. und weil die Steuerung halt auch komplexer ist, aber dadurch halt auch nochmal mehr Möglichkeiten bietet, ähm, bin ich gespannt, was da äh, was da auf uns zukommt. Ja.
1: Voll. Vielleicht kaufen wir auch bald die Mini.
0: Wer weiß. <lacht> Fehlkauf-Habi schlägt wieder zu. <lacht> Jetzt hoffen wir, wir haben euch äh, relativ gut in die wichtigsten Infos fürs Jahr 2021 zu Drohnen eingeweiht. Ähm, ich gehe mal davon aus, ihr, äh, ihr könnt uns bestimmt auch noch einige gute Sachen sagen und auch gute Beispiele nennen für irgendwelche Kanäle, Filme oder ähnliches, wo Drohnen-Shots besonders gut eingesetzt werden und nicht als over-the-top äh, zu häufig verwendetes Stilmittel. In jedem Fall, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart bei dieser Folge von Bild und Ton und ich bedanke mich wie immer auch bei meinem Kumpel Fabi und auch beim JJ. Vielen Dank euch beiden.
1: Danke Doni, danke JJ. <lacht> vielen Dank euch beiden. <lacht>
0: und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis bald. Ciao. Ciao.
1: Was würdest du sagen, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass ich vergessen habe, auf Record zu klicken?